0: Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean de Gliniasti, directeur de recherche à l'IRIS, ambassadeur de France à Moscou de 2009 à 2013, et auteur, en début d'année, de Petite histoire des relations franco-russes publiée par notre observatoire aux éditions l'inventaire. Jean de Gliniasti, bonjour. Bonjour. Le président Macron avait annoncé en août 2019, lors de la conférence annuelle des ambassadeurs, une nouvelle politique russe. Où en est-on aujourd'hui
1: Une force est de constater pas très loin. En fait, la France a été prise dans une contradiction, qui est son désir réel de normaliser les relations avec la Russie et de sortir de l'impasse ukrainienne, et la priorité qu'elle accorde à la construction européenne, au dialogue avec l'Allemagne et à un minimum de consensus au niveau des Européens. Alors, par exemple, cette idée qui est une idée pleine d'avenir, euh, et j'espère qu'elle ne le restera pas trop longtemps, c'est l'idée d'une architecture de sécurité en Europe, de sécurité et de confiance. Euh, la France, compte tenu de cette priorité qu'elle accorde à l'Europe, a tenu à euh, consulter l'Allemagne, ce qui est normal, mais ensuite à obtenir un minimum de consensus de la part des 27 qu'elle n'a pas obtenu. Donc en fait, cette idée qui est pleine d'avenir est restée un peu en rade, si je puis dire. Et c'est un peu comme ça sur l'ensemble des dossiers. Et je qualifierais l'ensemble de l'approche française vis-à-vis -vis de la Russie comme étant plus ou moins paralysée par deux priorités. Préserver un minimum de consensus européen, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a au moins un tiers des pays européens qui ne veulent aucune normalisation avec la Russie. Et d'autre part, rentrer dans le, j'allais dire, dans le fil de l'histoire de la politique étrangère du général de Gaulle et établir de bonnes relations avec la Russie.
0: Le ministère russe des Affaires étrangères a publié récemment des éléments de correspondance diplomatique avec l'Allemagne et la France à propos du processus dit de Minsk sur le Donbass. Quelle place occupe le dossier ukrainien dans le blocage que vous venez d'évoquer entre Paris et Moscou
1: Il est clair que c'est un blocage essentiel, parce que la Syrie est derrière nous, donc la France n'est plus dans le coup, si je puis dire, pour cette crise, qui est d'ailleurs en voie de solution, c'est beaucoup dire, mais enfin en tout cas qui est calmée, et donc, le point dur de la relation avec la Russie, c'est l'Ukraine. C'est un point dur sur le plan économique, puisque, comme on le sait, la résolution des Nations Unies a endossé, après, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, puisque les Anglais et les Américains se sont fait prier donc, les accords de Minsk, et la condition en a été que l'Union européenne fasse passer une décision, je ne me souviens plus, c'est une décision, une régule, une, un règlement, liant les accords de Minsk au maintien des sanctions selon le principe « all for all », c'est-à-dire pleine application des accords de Minsk et euh, levée des sanctions. Alors, les Français, les Allemands se sont vite rendus compte qu'ils étaient dans un piège, puisque la pleine réalisation des accords de Minsk est un peu un rêve. Donc ils ont réussi quand même un peu à déconnecter, mais en même temps ils n'ont rien fait. Et quand les Russes ont fait des gestes, pas beaucoup d'ailleurs, mais euh, des style de libération de prisonniers, restitution de bateaux, etc., on aurait pu profiter de l'occasion pour lever les sanctions, et on ne l'a pas fait, sous pression, j'imagine, des Ukrainiens, et de peut-être des Américains, je n'en sais rien. Déjà, la question économique est, est, est très importante, et on on voit très bien que les Allemands ont perdu trois points de part de marché entre 2013 et maintenant, au profit des Chinois, ils auront beaucoup de mal à les regagner s'ils ne le regagnent jamais. Et donc on sent bien, bon, la France a perdu la moitié de son flux commercial entre, avec la Russie entre 2013 et 2015, elle est un peu remontée depuis, donc il y a un enjeu économique réel. Et puis il y a un enjeu politique, parce que euh, ce maintien des tensions en permanence au cœur de l'Europe, qui peuvent dégénérer parce qu'il y a des têtes brûlées des deux côtés et qu'il y a des gens qui pensent obtenir leurs objectifs politiques même au prix d'une déflagration. Donc c'est un risque, c'est un danger géopolitique et c'est intéressant de voir qu'il est pris en compte, y compris par la défense française, puisque le précédent chef d'état-major avait dit qu'il fallait se préparer à un conflit traditionnel, classique, en Europe centrale. Donc il y a ces deux enjeux. Alors, la position française est évidemment difficile pour faire référence à la publication de ces papiers. D'abord, il faut reconnaître que c'est inusuel sur le plan diplomatique. Euh, on ne publie pas ce genre de correspondance.
0: Depuis Lénine, finalement.
1: Ah, je ne sais pas si c'est depuis Lénine. Je pense que ça a dû arriver de temps en temps quand même. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas dans les usages diplomatiques. Et je pense que si les Russes l'ont fait, c'est parce qu'ils pensent en fait que, euh, bah, pour l'instant, les accords de Minsk sont dans une paralysie totale et ils veulent manifester euh, euh, clairement leur position vis-à-vis -vis de l'opinion publique. C'est en quoi d'ailleurs, ça a peut-être marché pour la Russie, mais en Europe, on n'a pas parlé de la substance de ces échanges je n'ai pas vu dans les journaux. Que disent ces échanges ben Globalement, ils disent que les Russes ne veulent pas d'une réunion au sommet du groupe de Minsk parce qu'ils considèrent que cette réunion n'a pas de sens dans la mesure où il n'y a pas de progrès et acté qui pourrait faire l'objet de résultats publiés d'un tel sommet. Et finalement, donc, ce sommet n'a pas beaucoup de sens. Donc il y a cet échange d'ordre du jour de la part des Russes et des Allemands et des Français, où il apparaît effectivement que les Français et les Allemands demandent euh, l'application de certaines clauses des accords de Minsk, mais n'insistent pas trop sur euh, l'application des clauses politiques et n'insistent pas, ce qui est très important pour les Russes, euh, sur le... Comment dirais-je l'échéancier des accords de Minsk de point 1 à 13 où on sait très bien que le dernier point ou l'avant-dernier, enfin je me souviens plus précisément, c'est que l'Ukraine ne récupérera sa frontière avec la Russie qu'à la fin du processus. Ce à quoi l'Ukraine s'oppose. Donc, si on veut résumer globalement, on voit bien que dans au sein du groupe de Minsk, l'Allemagne et la France soutiennent plutôt le point de vue ukrainien et qu'on demande à la Russie de faire preuve de souplesse dans le mode d'application des accords de Minsk, ce que les Russes ne veulent pas faire. Alors, je ferai une remarque quand même. Il est clair que les accords de Minsk, les Ukrainiens n'en veulent pas, ils l'ont dit à plusieurs reprises, en tout cas pas tels quels. alors que les Russes, il y aurait plutôt intérêt, puisque ces accords de Minsk ont été signés à un moment où l'Ukraine était en position de faiblesse, elle avait perdu la bataille de Depalsovo et donc euh, ils ont signé ça un peu à leur corps défendant, euh, Poroshenko. Et finalement, euh, eux, ils ont des raisons de ne pas en vouloir, alors que les Russes, ont obtenu des clauses pour eux très intéressantes, à savoir la réintégration de Donetsk et Lugansk dans le système institutionnel et constitutionnel ukrainien au prix du maintien d'une forte autonomie, ce qui veut dire en fait que ces deux provinces auraient une influence très forte sur la politique étrangère, sur le déroulement institutionnel, la vie politique en Ukraine, et ça les Ukrainiens n'en veulent pas, or c'est dans l'intérêt des Russes. Donc j'ai tendance à penser que les Russes, peut-être, pourraient faire un effort pour donner une chance à l'application des accords de Minsk, ce que pour l'instant, ils ne font pas trop.
0: L'Ukraine n'est pas le seul problème, n'est pas la seule pierre d'achoppement dans les relations franco-russes, loin de là, il y a également l'Afrique. Est-ce que les tensions que l'on observe à propos de la République centrafricaine et plus récemment à propos du Mali vous étonnent Et qu'en pensez
1: Je crois qu'il faut séparer les deux questions, parce que la République centrafricaine, la France s'en est désintéressée. Et le paradoxe est que la Russie et la France ont fait voter ensemble une résolution créant une exception à l'embargo sur les armes en faveur du gouvernement république centrafricaine. Et là, évidemment, les Russes se sont engouffrés dans la brèche. Et les Français se rendent compte que finalement, peut-être que la République centrafricaine, c'est peut-être plus important qu'il n'y paraît. Et donc, il y a un réajustement des politiques. Mais là, on ne peut pas en vouloir aux Russes d'avoir profité d'une occasion qui leur était offerte par la France elle-même. En ce qui concerne le Mali, c'est tout à fait différent. Parce que le Mali, ça touche la sécurité de la France. Et là, nous sommes sur un sujet extrêmement sensible, qui est à la fois sensible en termes de politique intérieure, puisque une partie de l'opinion s'interroge sur le bien fondé de la poursuite de Barkhane, de l'opération militaire française, et ça touche euh, au rôle de la France en Afrique, c'est-à-dire la politique euh, étrangère euh, africaine de la France, qui commence à devenir sensible aussi d'ailleurs dans l'opinion, puisqu'on voit les progrès euh, des Turcs, des Chinois, de beaucoup de pays et de la Russie, et que la France parfois le ressent comme une agression. Pour dire les choses, si les Russes, finalement, laissent partir Wagner au Mali, ils se heurteront à beaucoup d'hostilité. Ça sera considéré d'abord comme un geste d'hostilité vis-à-vis de la France. Ça ne sera pas très bien vu par la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et par la partie des États africains qui a gardé quelques distances avec la Russie, sans parler, bien sûr, du monde occidental. Donc il y a là, je ne dirais pas une ligne rouge, parce qu'on n'aime pas utiliser ces termes, en matière diplomatique, parce qu'on sait que les lignes rouges sont en faites pour être traversées. Mais il y aurait ici un geste d'hostilité très clair à l'égard des intérêts français.
0: — Et comment l'expliquez-vous —
1: Les Russes perçoivent que sur un dossier qui, pour eux, est très sensible, l'Ukraine, la position française est plutôt plus proche de celle de l'Ukraine. Et donc, euh, ils ont constaté que nous n'étions pas sur la même ligne, ni en... en... Libye, on a été un moment sur la même ligne, quand on a défendu discrètement pour la France, euh, moins discrètement pour la Russie, euh, le maréchal Haftar. Mais enfin, maintenant, à nouveau, nous sommes sur des lignes un tout petit peu différentes. En Syrie, bien entendu, euh, nous étions sur une ligne de quasi-hostilité euh, proclamée. Donc en fait, euh, euh, sur tous les dossiers internationaux, les intérêts de la France sont en tout cas tels qu'ils sont... Euh, présentés par l'appareil politique, euh, se sont toujours opposés aux, aux intérêts russes. Donc les Russes ont tendance à tout mettre sur la table et à dire ben, on n'a aucune raison de ménager la France au Mali.
0: Alors, on se souvient que la France avait exprimé le souhait euh, lors du Conseil européen de juin dernier, et alors que venait de se tenir le sommet Poutine-Biden, a mis le souhait de voir l'Union européenne renouer le dialogue politique à haut niveau avec Moscou. Est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, à des initiatives de Paris en direction de la Russie lors de la présidence française de l'Union européenne qui débute le 1er janvier 2022
1: Pour répondre directement, je crains que non. Je crains que non parce que la présidence française effective sera de l'ordre de trois mois, inférieure à trois mois puisque nous sommes dans la période électorale. En plus, le gouvernement allemand n'aura pas pris ses marques. Le nouveau gouvernement allemand n'aura pas défini ses lignes directrices. On sait que ça va faire l'objet de discussions très sévères, notamment sur Nord Stream 2. Donc en fait, comme la France a décidé ce qui peut se comprendre, de ne pas prendre d'initiative seule et de se concerter avec l'Allemagne, donc en fait, il ne se passera rien. En tout cas, selon toute probabilité, il ne faut jamais dire jamais et garder un peu d'espoir, parce que les événements peuvent s'accélérer, peuvent changer, peuvent nécessiter citer peut-être des, des interventions diplomatiques plus marquées. Mais la probabilité, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette réunion qui avait été demandée par l'Allemagne et la France, un sommet des 27 et avec le président Poutine, sommet qui est prévu en fait par l'accord de 1997, qui est un peu dans l'ordre des choses. En fait, ce qui est prévu par l'accord de, de coopération et de partenariat, c'est un sommet Europe-Russie au niveau du président du Conseil européen et de, du président de la Commission. Enfin, l'élargir n'aurait pas été absurde. Ça aurait marqué la reprise du dialogue au plus haut niveau. On s'est heurté à une opposition massive de plus d'un tiers d'États membres et on s'est incliné, en fait. Alors, le président euh, français a dit euh, « mais je n'en pense pas moins et je me réserve la possibilité de prendre des initiatives ». Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il ait le temps matériel, surtout en période préélectorale.
0: Les perceptions mutuelles jouent un rôle important dans les affaires internationales. Quelles sont-elles entre la France et la Russie
1: c'est terrible à dire, mais du côté français, en tout cas, de, de l'État profond et du gouvernement, la Russie est perçue comme un avatar de l'Union soviétique, pour schématiser grossièrement. Et du côté russe, maintenant, la France est perçue comme le énième membre de l'Alliance Atlantique. Depuis la rentrée de la France de l'Organisation Intégrée, la France n'a plus ce traitement privilégié, un peu privilégié, qu'elle avait du temps où la France ne faisait pas partie de l'Organisation Intégrée et à qui on faisait crédit d'avoir une certaine marge d'autonomie par rapport à l'Alliance Atlantique. Donc, en termes d'image, la situation ne peut pas être pire.
0: Alors, quels sont, en dépit de, de ces difficultés, de ces problèmes, les points forts et les motifs d'espoir dans la relation bilatérale Je
1: crois que les points forts, évidemment, c'est culturel. C'est l'investissement, puisque l'investissement continue. L'investissement français. L'investissement oui. français en Russie, bien sûr, continue à s'accroître malgré ces difficultés, ce qui montre que les entrepreneurs français considèrent que le marché russe est un marché porteur et donc continue à mettre de l'argent et à croire en l'avenir, d'une certaine façon. La culture, on l'a dit, c'est quand même étonnant que en ce moment, où nous avons des relations politiques qui, c'est moins qu'on puisse dire, ne sont pas très bonnes, il y a à la fois l'exposition Morozov et l'exposition Répine à Paris. Donc là, ça restera toujours, y compris ceux qui haïssent le régime actuel en Russie. Ils ont beaucoup de respect, de révérence pour la culture russe, et donc ça, ça continuera à se développer. Sur le plan politique, je pense que les Russes probablement font une erreur d'analyse en considérant comme nulle la marge de manœuvre française par rapport à l'OTAN. Je pense qu'il y a dans le gène de la diplomatie française la volonté, quelque part, c'est un héritage du gaullisme, d'avoir une relation et un dialogue assez riche avec la Russie. Pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est un peu paralysé, à la fois par les événements, par un choix européen qui, pour l'instant, paralyse. Mais je pense que les Russes, euh, au fond d'eux-mêmes, savent que la France a quand même une petite marge de manœuvre et qu'elle pourra, à un moment ou à un autre, être un acteur déterminant dans la normalisation, à supposer qu'ils la, la souhaitent, de la situation euh, en Ukraine et dans le centre de l'Europe.
0: Alors revenons justement au temps long essayons de, de mettre les choses en perspective. Dans votre ouvrage que j'ai cité, au début, petite histoire des relations franco-russes. Vous rappelez les nombreuses occasions manquées entre les deux pays euh, euh, au cours des siècles, euh, depuis Henri IV finalement jusqu'au Mistral. Comment faire en sorte que nous soyons au rendez-vous lorsque le contexte évoluera
1: C'est très difficile parce qu'il est clair par exemple qu'en ce moment, les Russes ont disons, mis une croix sur euh, un rôle spécifique français. Donc déjà, il faudrait qu'il y ait une impulsion politique du côté russe, ce qui n'est pas le cas en ce moment de toute évidence. Et puis il faudrait une, une impulsion politique du côté français et pour les raisons qu'on a dites plus haut, pour l'instant ça n'est pas le cas, ou en tout cas la France n'est pas assez puissante pour faire bouger l'Union Européenne. Elle attend d'avoir un minimum de consensus avec l'Allemagne. Et comme on a, dit, on a dit, on est loin du compte. Et donc, pour l'instant, l'impulsion politique manque aussi du côté français. Donc, effectivement, vous avez cité l'histoire, vous avez eu la gentillesse de citer mon livre. Il y a eu quelques moments forts de retrouvailles. C'est quand la question idéologique est passé au deuxième rang par rapport à la question des intérêts géopolitiques et stratégiques de la France. Et c'est essentiellement la Première Guerre mondiale que la France, il faut le rappeler, n'a pas perdu grâce à l'offensive des troupes russes un peu prématurée compte tenu de l'ordre de mobilisation russe et de la lenteur de la mobilisation russe, mais qui nous a permis de gagner la bataille de la Marne. Donc quand il y a déjà intérêts stratégiques fondamentaux, la France sait se trouver rendez-vous et la Russie aussi. Donc il faut espérer qu'à un moment ou à un autre, sans que les circonstances soit aussi grave, la France et la Russie se retrouveront dans quelques enjeux fondamentaux pour l'avenir de l'humanité.
0: Merci Jean de Vignesti.